0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 20e épisode déjà du podcast d'Ewi. Oui. Aujourd'hui, on va travailler sur les faux amis. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur les faux amis il y a quelques mois et cet épisode a vraiment été un franc succès. Un franc succès, ça signifie qu'il a eu beaucoup de succès. J'ai donc décidé de faire un nouvel épisode avec de nouveaux faux amis français-anglais. Si vous êtes nouveau sur le podcast, si vous n'avez jamais entendu parler de faux amis, un mot faux ami, c'est quand on utilise un mot dans une langue qui ressemble beaucoup à une autre langue, mais qui, ces deux mots ont deux sens totalement différents. Ça s'appelle un faux ami. Il y a beaucoup de mots en français et en anglais qui se ressemblent, qui signifient la même chose. Mais il y a aussi beaucoup de mots qui se ressemblent et qui signifient deux choses totalement différentes. Et ça, c'est un faux ami. Donc aujourd'hui, nous allons analyser dix faux amis qu'on utilise dans le langage quotidien en français. Alors, euh, et pardon, j'allais oublier, et restez attentifs parce qu'à la fin, il y aura un petit test. Alors, le premier faux ami que nous allons analyser aujourd'hui, c'est la différence entre le mot cave et le mot grotte. Une cave, en français, c'est une pièce de la maison. Donc, une maison se divise en différents étages. Vous avez le rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée, c'est euh, par où vous entrez. Euh, la porte, de... Quand vous entrez dans une maison, vous êtes au rez-de-chaussée. Et ensuite, vous avez le premier étage. Si c'est une grande maison, deuxième étage. Et la cave, c'est la pièce qui est au-dessous du rez-de-chaussée. Donc la cave, ce n'est pas, normalement, ce n'est pas une pièce où on va euh, beaucoup, où on va souvent. Euh, on, on peut y laisser le vin, pour la température, le vin, ou alors, euh, par exemple, des vieux meubles, des vêtements qu'on ne, qu ne met pas souvent, des vieux vêtements, des, des vieux meubles, etc. On va les mettre dans la cave, d'accord alors que le mot grotte, donc la grotte ça signifie « the cave » en anglais, par exemple, il y a de magnifiques grottes euh, préhistoriques euh, à Lascaux en France. Je ne sais pas si vous connaissez les grottes de Lascaux, euh, il y a des dessins d'hommes préhistoriques magnifiques dans ces grottes. D'accord Donc attention à ce faux ami, la grotte et la cave. Le deuxième faux ami, c'est la différence entre un magasin et un store un magasin donc vous le savez c'est un mot euh, basique qu'on apprend dès le niveau débutant euh, dans une langue étrangère un magasin c'est où vous allez acheter des choses un magasin de vêtements un magasin de chaussures attention à la prononciation un magasin d'accord c'est l'endroit pour acheter des choses et le magazine donc, le magazine, c'est pour lire, d'accord Le magazine, euh, je sais pas moi, par exemple, le magazine euh, L'Équipe. Le magazine L'Équipe, c'est un magazine très connu en France pour les fans de sport, d'accord Le magazine, le magasin, donc pour acheter des choses. Et un store en français, c'est euh, la traduction en anglais, ce serait a blind, d'accord Donc, par exemple, euh, ici, par exemple, où j'habite dans la maison aux états unis où j'habite, il y a beaucoup de stores. Donc les stores, c'est pour euh, cacher le soleil. Euh, on ferme les stores pour, euh, pour se protéger de la lumière ou alors quand on va dormir, d'accord En France, on n'a pas beaucoup de stores. En France, on va beaucoup utiliser les volets. Les volets, ce sont les choses qui sont... Euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est euh, les choses qu'on utilise qui sont à l'extérieur de la maison. Donc, ça peut être en bois ou en plastique. Et on ferme les volets euh, le soir pour dormir. D'accord Alors que ici, euh, aux États-Unis, les, euh, les maisons n'ont pas de volets, mais ils ont des stores. D'accord The blind. Le troisième faux ami, c'est la différence entre une pièce de monnaie. Et un coin. Alors, une pièce de monnaie, c'est euh, l'argent qu'on utilise pour acheter, par exemple, une baguette. D'accord Donc, euh, l'argent se divise en deux choses. Vous avez les billets. Donc, en français, en France, pardon, vous avez des billets de 5 euros, de 10 euros, 20 euros, 50 euros euh, et plus. Je crois qu'il y a aussi billets de 100 euros, mais on, on les utilise beaucoup moins. Et vous avez les pièces de monnaie, d'accord Donc, les pièces de monnaie, c'est pour les centimes ou les euros. Vous avez des pièces de euh, 5... Oh là là, ça fait très longtemps que je, ne vis plus, que je ne vis plus en France. Donc, vous avez des pièces de 1 centime, de 5, de 10, de 20 et de 50, d'accord Donc, ça, ce sont... Et après, vous avez de 1 euro et de 2 euros. Donc, ça, ce sont des pièces de monnaie, d'accord Alors qu'un coin... Donc ça s'écrit comme en anglais un coin, c-o-i-n, ça signifie en anglais a corner, d'accord Donc par exemple, euh, dans cette pièce ou dans ma chambre, euh, dans un coin, il y a une belle plante, d'accord Donc un coin et un, une pièce de monnaie. Un quatrième faux ami, c'est la différence, donc ça c'est un faux ami classique, la différence entre une librairie et une bibliothèque. Donc une bibliothèque quand vous allez à la bibliothèque euh, en, France, en quand on dit bibliothèque en français vous allez pour emprunter des livres d'accord donc euh, on appelle ça la bibliothèque municipale donc dans chaque ville il y a des bibliothèques donc à Paris il y a par exemple la bibliothèque François Mitterrand et donc à la bibliothèque vous empruntez des livres on peut emprunter des livres des DVD des CD, d'accord On peut appeler aussi une médiathèque. Normalement, une bibliothèque, ce sont, ce ne sont que des livres. Emprunter des livres ou consulter des livres ou des ouvrages. Et une médiathèque, c'est vraiment un peu plus, euh, voilà, un peu plus euh, média, donc CD, DVD, d'accord Alors que la librairie, c'est l'endroit où vous pouvez acheter des livres ou des magazines, d'accord Donc vraiment, faites la différence entre une bibliothèque. Vous allez emprunter des livres, ce n'est pas possible d'acheter. Donc emprunter ou consulter. Et une librairie, c'est le magasin où vous allez acheter des livres ou des magazines. Le cinquième faux ami, c'est la différence entre un car et une voiture. Donc la voiture, c'est voilà, The Car en français. Donc ça aussi, c'est les mots basiques qu'on apprend quand on est débutant en français. Donc une voiture. Alors que le car. C-A-R, donc euh, c'est quelque chose de totalement différent, ce n'est pas une voiture. Le car, c'est le bus qu'on qu utilise. Donc le bus, c'est quand on voyage dans une ville, à l'intérieur d'une ville, d'accord Donc je prends le bus le matin pour aller au travail. Alors que le car, c'est le bus euh, plus grand euh, et plus confortable qu'on utilise pour voyager de ville en ville, d'accord par exemple, euh, euh, la SNCF, la c'est SNCF, euh, la société qu'on utilise, la société de transport euh, public en France euh, qui, a, qui a les trains, d'accord Donc, on peut prendre le train. On peut aussi prendre le car, d'accord De plus en plus, ça coûte moins cher que le train. C'est plus long, bien sûr. Mais on peut prendre le car avec la SNCF, par exemple, entre Paris et Lyon, d'accord Donc, le car, c'est un autobus. Un peu, plus, un peu plus confortable, enfin beaucoup plus confortable pour aller de ville en ville, d'accord Donc les trajets sont plus longs en car que dans un bus. Le sixième faux ami, c'est la différence entre les informations et les nouvelles. Donc ça, beaucoup d'étudiants, euh, beaucoup d'apprenants de français font cette erreur. Il y a une très grosse différence entre ces deux mots. Les informations, c'est euh, ce que vous allez regarder sur Internet ou à la télévision pour savoir ce qui se passe dans le monde, euh, donc les informations en politique, euh, en, en sport, etc. D'accord Donc les informations. Il y a en France, si vous regardez la télévision française, il, sur la télévision publique, il y a euh, deux euh, deux moments importants dans la journée pour regarder des informations. C'est le journal de 13 heures, donc, le journal de 13 heures, ce pas, vous ne le lisez pas. Donc Normalement, vous pouvez lire le journal, bien sûr. Mais les informations qui durent plus longtemps, qui sont vraiment développées, euh, ce ne sont pas des informations de 5 ou 10 minutes. Ça dure vraiment au moins 30 minutes, 40 minutes. C'est vraiment... Euh, il rentre vraiment dans les détails. Donc, c on appelle ça le journal de 13 heures et le journal de 20 heures. D'accord Donc ça, c'est très, très commun en France. Beaucoup de familles françaises vont dîner devant la télévision en regardant le journal de, de 20h. Et euh, le midi, et euh, bon, beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui travaillent ne vont pas regarder chez eux ce journal. Mais par exemple, les personnes qui restent à la maison ou les retraités vont regarder le journal de 13h. D'accord Et donc ça, ce sont les informations. Alors que les nouvelles, c'est par exemple, ce n'est ne pas du tout, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le journal, avec les informations du quotidien. Ce sont les nouvelles. Par exemple, euh, euh, j'appelle ma sœur et je lui dis, ah, tu ne sais pas la nouvelle, euh, tu ne sais pas la nouvelle, euh, ma, ma chef, ma chef est enceinte. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle. D'accord. News, mais ce n'est pas du tout en rapport avec les informations, la politique, etc. Ce sont les, juste des nouvelles. C'est neutre. Pour le septième, septième faux ami, vous avez une différence entre le verbe exiger et le verbe demander. Ce sont deux choses totalement différentes. Demander, c'est to ask. D'accord Donc, euh, par exemple, je suis dans la rue et je demande l'heure à une personne. D'accord je veux demander l'heure, euh, demander, demander un service. Voilà, ça c'est demander. Le verbe exiger, c'est vraiment, c'est un ordre. Par exemple, euh, je suis avec euh, ma chef et j'exige une augmentation. D'accord Je dis à ma chef, j'exige une augmentation, sinon je quitte mon emploi, je quitte mon poste. D'accord Donc ça c'est, j'exige, c'est un ordre. D'accord Quand on exige quelque, quelque chose... C'est vraiment ordonner, donner un ordre. Donc attention, demander, to ask, exiger, c'est un ordre. Le huitième faux ami, c'est la différence entre le ou la photographe et la photographie. Donc ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup, mais ce sont deux choses différentes. Le ou la photographe, c'est la personne qui va prendre euh, en photo, d'accord, avec l'appareil photo. Attention, le faux ami, la, la caméra, la c'est caméra, juste pour filmer, d'accord C'est pour faire des vidéos, pour faire des films. Alors que l'appareil photo, c'est vraiment l'appareil pour prendre des photos, d'accord Donc le photographe, la photographe va prendre les photos et la photographie, c'est le résultat, d'accord Donc le photographe ou la photographe prend des photos ou prend des photographies, d'accord En français, on va plutôt utiliser le mot photo, c'est plus rapide, d'accord Mais le mot, normalement, le mot entier, c'est la photographie. L'avant-dernier faux ami, donc ça, c'est basique, c'est vraiment, vraiment basique, basique, mais on oublie souvent, mais les, mes apprenants de français oublient souvent ce détail, la différence entre le surnom et le nom de famille. Donc ça, c'est vraiment... Le surnom et le nom de famille, c'est deux choses bien différentes. Le nom de famille, par exemple, moi, euh, j'ai un nom de famille seulement, d'accord Je m'appelle Virginie, donc ça, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est cutulique d'accord On peut dire le nom de famille ou le nom, d'accord Mais si on veut être plus clair, on va dire le nom de famille, d'accord Donc, euh, par exemple, moi, mon nom de famille, c'est cutulique Et par exemple, mon fils... Mon fils qui est franco-mexicain, il a deux noms de famille. Il a le premier nom de famille de son père parce qu'au Mexique, les Mexicains ont deux noms de famille. Et son deuxième nom de famille, c'est Cutulique, c'est mon nom de famille, d'accord Donc moi, j'ai un nom de famille. Et le surnom, attention le surnom, c'est le petit nom qu'on va utiliser quand on connaît une personne et c'est une marque d'affection. D'accord Par exemple, moi, quand j'étais petite, ma, toute ma famille me disait Nini. Donc moi, je m'appelle Virginie. Virginie, c'est un, un prénom qui est long. D'accord Ça a trois syllabes. Et donc, mes, mes, ma famille, mes grands-parents, mes oncles, mes, mon frère, ma sœur, etc. me disaient Nini. D'accord Donc, Nini, c'est mon surnom. Le dernier faux ami, c'est la différence entre le verbe pleurer et le verbe crier. Donc, ce sont deux verbes totalement différents. Le mot « crier », le verbe « crier ». Par exemple, je suis très en colère euh, contre, contre moi-même parce que, par exemple, je n'ai pas bien travaillé ou je n'ai pas été efficace pendant ma journée et je vais faire « Ah, ça m'énerve !» Voilà, ça c'est « crier », d'accord C'est « tout shout »,« crier ». Alors que le, mot, le verbe « pleurer », c'est, par exemple, « je vais pleurer » devant un, un film romantique ou un film un drame et ça me rend triste, je vais donc pleurer. Donc quand on pleure, on a les larmes, les larmes qui coulent, d'accord Quand on pleure, on a les larmes qui coulent sur les joues, d'accord Donc faites bien la différence entre pleurer et crier. Voilà pour ces dix faux amis. Donc on va faire un petit test pour voir si vous avez bien suivi euh, cet épisode de podcast. Alors, par exemple, je dois prendre un moyen de transport moins cher que le train pour aller dans une autre ville. Quel est ce moyen de transport Ce moyen de transport est un quart. Ensuite, j'adore lire mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Où est-ce que je vais Je vais à la bibliothèque, d'accord Je vais à la bibliothèque pour lire. Et pour emprunter des livres parce que ça coûte moins cher que d'acheter des livres. Ensuite, euh, mes parents m'appelaient Nini quand j'étais petite. Comment ça s'appelle Nini Nini, c'était mon surnom, d'accord Le surnom, Nini. Et enfin, dernière, euh, dernière question. Euh, je suis très sensible... Et quand je vois euh, des documentaires animaliers et que je vois des animaux souffrir, qu'est-ce que je fais automatiquement Je pleure. D'accord C'est le verbe pleurer. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire. Juste euh, une petite parenthèse. Parfois, c'est vraiment difficile de ne pas passer par l'anglais. Parfois, la traduction est une idée, vraiment quelque chose de, de plus facile pour moi et plus facile pour vous. Mais j'essaie vraiment de ne pas utiliser le, de ne pas utiliser d'anglais pour euh, vous offrir un, un podcast 100% euh, langue française. D'accord Mais parfois, voilà, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez entendu sur, euh, sur cet épisode que parfois, c'était un peu difficile de ne pas passer par la traduction. Mais voilà, ça, c'est vraiment un gros challenge pour moi de ne pas passer par la facilité parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile parfois de juste traduire. Donc ça, c'est un peu galère parfois. C'est galère, ça, c'est un, un mot familier pour dire que c'est galère, c'est difficile, d'accord Galère, G-A-L-E, accent grave, R-E. Mais bon, c'est un challenge pour moi et c'est un challenge qui me plaît. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.